0: A jedeme dál, Sparti. kdo ještě nespí, tak ve čtyři ráno je tady připravený ředitel marketingu hm. Sparty Kamil Veselý. Kamile, dobrý ráno. Dobré ráno. Spal si, nebo jsi byl zůru, aby si byl fit?
1: Hele, spal jsem, no šel jsem spát po tom třetím rozhovoru s Márovou Matějovským. Spal jsem, ale musím říct, že jsem se rozdělal, že jako zaspím, takže jsem asi se šestkrát budil. Jsi, jsi vlastně nespal? Spal, nespal, no.
0: To hmm. mě možná trošku vidět. Um, Můžeme začít vlastně hned tím, co ti vzkázal tím dotazem, který ti skázal Kova, že ten úspěch fotbalového týmu nezáleží jenom nutně na 100% na tom, co se děje na hřišti, ale i na té partikulem. kolem. Tak jaká je tady parta?
1: Uh, myslím, že jako naši parta v našem asi oddělení oddělení předpokládám?
0: Asi lepší hodnotit jenom naše oddělení, ne? <laughs> Nebo, no ne, tak já... Tak to je to zhodnout celý, jako na co no. si troufáš?
1: No myslím si, že tady, teď je tady výborná parta. Myslím si, že se to, že se to všechno procházelo nějakým vývojem. Já bych řekl, že docela zásadní milník byl, když přišel Franta Čupr a pak přišly jako další jako změny. takže to je, Když to vezmu, že jsem tady pět let a za těch pět let, myslím si, že to je to neustále lepší a lepší. A, a když budu hodnotit konkrétně naše oddělení, tak myslím si, že ta parta je jako skvělá. Že? Okay. Jsem hrozně moc rád za to, že mám vůbec možnost pracovat s takymi lidmi, jaký tady jsou.
0: Asi ten dnešek, když se tady střídají lidi vlastně na směnách v průběhu noci hm. a dnes skoro nikdo z těch lidí v tom oddělení, tak asi ukázka.
1: Je, je to mazec, no.
0: je to mazec. Um. Jak dlouho ty vlastně děláš ve sportovním marketingu? No, ty, myslím si, že už je to přes 15 let.
1: Hmm. Že to co? to celou svoji pracovní kariéru vlastně, od co jsem skončil na studia na fakultě tělesný výchovy a sportu. Ostatně jako většina z nás jsem studoval sportovní management, no, tak, no, přes 15 let.
0: Dobře, 15 let, to je rok 2006?
1: 2006,
0: no. Tak... Když si matně vzpomenu, jak vypadal fotbalový marketing v roce 2006, tak to bylo něco hodně jiného, než jak to vypadá teď. Tak Absolut. Asi se víc naučil v té praxi, než v škole předtím.
1: No, tak já myslím tak, že to platí i dneska, že v té škole se tam naučíš něco, a potom ta praxe tě posouvá samozřejmě mnohem, mnohem, mnohem víc. Ale když se ptáš, jak vypadal sportovní marketing před 15 lety, tak to je, to, to je úplně jiná disciplína. Abych řekl, že se to... Ta zásadní změna byla, když přišel Facebook. To já tak jako beru takový nějaký jako milník, že jsme o tom začali všichni přemýšlet trochu jako jinak. A že vlastně ten, my jako sportovní značka, teď, ať už jsme, tak když jsem vlastně dělal Vestesu, který se staral o fotbalovou reprezentaci, fotbalovou ligu, nebo teďka Sparta, tak najednou, já jsem tam takdy jako pamatuju si ten moment, že jsem pochopil, že najednou mám toho fanouška já jako blízko a že nepotřebuji k tomu už nějakýho zásadního prostředníka a začal jsem o tom přemýšlet úplně jinak. A pak jsem samozřejmě to posouvalo dál až k tomu, že se... Já třeba před tím 15 lety mě, mě vůbec nenapadlo, že bychom si mohli vytvářet vlastní kontent. Vlastně to nebylo moc kam ho umístit, jak ho dostat těm fanouškům, dostat ho k těm lidem. A dneska to je vlastně úplně opak, jo. takže to se opravdu otočilo 180 stupnů. Um,
0: jak jsem tě z těch poznat, tak vím, že... Uh... Než něco začínáš, nějaký projekt, tak se vždycky ptáš, proč? Hmm. Uh, tak proč děláš tuhle práci?
1: Uh, tak já jsem od malička strašně miloval sport, sport dělal jsem spoustu sportů, primárně hokej, jsem přes skoro 20 let, okolo 20 let, a vždycky jsem si přál jako se živit sportem. V nějaký moment jsem zjistil, že, že to nebude tak. Že, já nemám dostatek talentu na to, abych se mohl živit tím sportem, že já budu ten sportovec. Tak...
0: A to jsi zjistil v šesti nebo v šestnácti?
1: Tak ještě 16 šestnácti si myslím, sedmnácti možná, no. Já no, tam já jsem ještě... v
0: pěti letech došlo, už se podíval <laughs> sebe.
1: <laughs> no, tak já jsem nějaký talent na sport, ale ne zas takový, abych se nemohl mohl jako živit, no. A pak mi jako logická cesta to, co dělám, no. Tak... Ale je pravda, že ještě třeba, když jsem jako začal studovat, tak jsem kromě v té fakulty vlastní výchovy sportu, jsem ještě studoval vlastně stavárnu a ještě jsem nějakou dobu jsem se jako rozmýšlel, jestli to bude touhle cestou nebo touhle, protože vlastně pocházím z rodiny, kde je asi šest stavebních inženýrů od dědy, tety, bráchy, bratrance, babičky, takže to byla taky jako jedna z těch alternativ, ale nakonec prostě ve mně převáželo ta touha být u toho sportu, prostě u těch, těch emocí, které to, tak, tak to je vlastně to Tak proč. No.
0: Ty jsi Spartian, vlastně nejenom tím, že tady pracuješ, ale, ale, ale od začátku svého asi fanouškovského života. Jak moc se změnilo tvoje vnímání Sparty, když jsi byl venku a když se teď uvnitř? Hmm.
1: No, jsem od malička, protože vlastně děda hrával za Bčko nějaký tři roky, než si, než si zranil kloveno a než mu to babička zakázala. Tak, takže jsem, od malička jsem jako, jako vodil, takže, ale k té tvý otázce já se furt jako p- považuji primárně na fanouška, jo? že vlastně to, že třeba teďka neprožíváme jako to nějak jako šťastný v období, tak je to, já to z- primárně to prožívám jako fanoušek, že jsem z toho nešťastný jako fanoušek. Já když se na to koukám jako p- z té profesionální stránky, tak prostě tam tu emoci se snažím trošku jako podsunout a prostě pracovat s tím, co je. Tam nám vlastně nic jiného nezbyvá. A to je takhle přepínat? No, to musím, že to jinak, jinak bych nemohl tu práci dělat. Jo? Tak znáš mě, víš, jak mi ty emoce, tam jako lítají většinou, bezprostředně potom třeba neúspěchu jsem takový jako trochu down a, a jako naštvaný, ale hnedka ten další den se snažím prostě jako a, a vlastně pracovat s těma novýma a s těma novýma podmínkama prostě to jinak tu práci nemohu, nemohu dělat. No. a takže jak dívám spartu vlastně pořád stejně, pořád je to prostě pro mě takový něco jako, jako že mám svoje děti rodinu a Spartu. To je to prostě tak jako důležitý, tak, tak strašně důležitá tak součást mého života. Vlastně se to nezměnilo. Možná ty zápasy dneska prožívám ještě jako ve větších emocích, že si tam vnitřně uvědomují nějaké jako dopady právě na, to, na, na tu naší práci. že I tím, že vlastně máme na starosti vlastně práci s fanouškama, tak samozřejmě, když se nedaří, tak je ta práce taková jako nepříjemná když si občas člověk čte některé ty komentáře na sociálních sítích, mu to prostě jako líto, že A musí si to číst, protože je to prostě součástí, součástí práce, ale
0: vlastně tak to je. Ty jsi předtím pracoval v Jablonci, je to tak? No ne, to... úplně v
1: Jablonci, tak já jsem, jo, asi vlastně měl... Dělal si věci pro Jablonec? Dělal jsem věci pro Jablonec, no, to je vlastně ta firma, v které jsem vlastně pracoval, tak vlastně...
0: A to jde jak dohromady? To já bych jako asi si nedovedu představit, že bych dělal pro. Boleslav třeba.
1: No, tak já si třeba nedovedu představit, že bych dělal pro slávy, pro Baník, pro, no, okay. jo, prostě pro ty kluby, který jako vnímám jako, jako konkurenci. No, ale Tady, Jablonec v té době, když tam pracoval, tak... Je pravda, no, ale, ale tak byla to zase jako nějaká jako práce. Pamatuju si třeba zápas, kdy jsme hráli, tři teď řeknu hráli, jako, jako Jablonec se Spartou a že to bylo strašně jako pro mě mentálně jako složitý, že jsem vlastně si... Ale pak jsem tam seděl, seděl jsem tam s těma lidma z toho klubu a, a, a věděl jsem, že prostě přeju Spartě. Ale nemohl jsem to vlastně říct nahlas, protože by to vlastně se do toho jako nehodilo. Ale jako já jsem to tak vybral jako hroznou jako výzvu. To byla vlastně to, ta doba, kdy to asi sedm let dozadu, kdy jako tam jako to Galaktikos, což to, bylo hmm. vlastně to, to naše práce, jsme trošku jako nafoukli ten jablonec, snažili jsme se tam přitáhnout fanoušky. Na ten, na ten stadion vlastně, tak se tam dvakrát jako, ten stadion dokonce vyprodal si po 20 letech, takže se nám ta práce snad nějak dařilo. Jarda šilhavý tam byl uh, trenér vlastně Jipšman se takdy vrátil vlastně z, z Ukrajiny, který tady dneska, dneska byl. Že to bylo jako zajímavé, pro mě to byla vlastně první jako profesní zkušenost s, s, s prácí v klubu a myslím si, že třeba se to pak jako velmi zúročilo v tom, když jsem přišel sem, že už jsem vlastně pochápal poch- ty principy, že už se to nebylo, že bych šel úplně do neznám Spartu Je, je složitý, ale ty nějaký ty principy, ten, ten rytmus, to, to před zápasy i po zápasu, je to, to je vlastně samozřejmě podobný, takže mi to určitě pomohlo nakonec jako do té dnešní funkce, co mám.
0: Jak důležitý pro tebe, aby si pracoval jako s dalšíma srdcařima Sparty. Jak důležitý to v tom tvém oddělení je? Dokážeš třeba jako kvantifikovat, kolik lidí v oddělení jsou Spartěni?
1: Tak abej řekl 100%, ne? Všichni? Nebo no teď narážíš na těch... Ne, 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 na nic, <laughs> jenom teď, teď... já se ptám, jako kdybych někoho neznal, neznal něco, je, je něco, o <laughs> <laughs> čem <bučím>, nevím. Ale <laughs> no, já si pokádám, že 100%, samozřejmě ta, ta škála toho, toho fanouškoství asi je asi jako velká. Jsou tady, já nevím, že holky Bára, Iris, který asi tý Spartě načuchly až tady, jako v tom klubu. A, a jsou, to o, jsou to pořád holky, který, který to asi prožívají méně než my, byť tý Spartě samozřejmě fandějí. A pak jsou tam blázni jako já, ty, Ondra Kasík, tam Peterka, že jo, kteří, kteří to prožívají prostě víc. No. Ale bych, že jsme A šlo by to
0: bez toho? Šlo by to jako dělat v současné spartě, třeba v tvým oddělení, bez toho, aniž bys jako k tomu klubu měl nějaký...
1: Asi by to šlo, tak jako takhle. Furt, jasně, všichni jsou fanoušci, ale zároveň všichni jsou profesionálové. Asi by to šlo, jo? myslím si, že by to šlo, ale... Mm, za mě, když třeba děláme nějaký pracovní pohovory a teď jsem, teď jsem nějak, nějaký absolvoval, tak pro mě je to jedna z těch jako základních otázek a, a zajímá mě ta odpověď. Takže všichni mají
0: říct, že jsou zpátěni, že s tebou budou dělat pohovu. takové jako life pro tip. Asi by to byla dobrá rada. No. Okay. Když jsi nastupoval, myslím podzem 2017, no. tak měl jsi nějaký cíl, který jsi chtěl jako primárně řešit, že jsi věděl, že tohle, tohle, tohle třeba vyřeší jako první.
1: No, vlastně bylo to. já jsem přicházel, akorát když přicházel vlastně pan trenér z Tramačony, tak když jsem měl dost jako velké očekávání, myslel jsem si, že tam vzniká obrovský projekt jako na, na naše podmínky, vlastně jako do té doby jako nesrovnatelný, takže jsem měl vlastně velké očekávání, A v té sportovní stránce, myslel jsem, že u toho se dá jako vytvořit strašně moc zajímavých věcí. Nicméně, když se mě ptáš na ten jako základní cíl, tak já jsem na začátku především chtěl poznat ten klub, pochopit ty principy, pochopit, jak funguje to v oddělení, pochopit, jaký tam mám, jaký tam mám jako lidi, kdo má jaké přednosti. To byl jako ten, jako ten prvotní cíl. No a ten, 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 ten následný byl, že jsem potom nějakým těch prvotních měsících, kdy jsem pochopil všechno, jak funguje zevnitř, tak jsem vlastně vytvář, vytvořil takovou myslím, asi čtyřletou strategii. A měl jsem za cíl se s ní dostat vlastně k majiteli Danu Křetinskému. Bylo to o nějakém definování právě toho spartianského, proč o těch spartianských hodnotách, o těch klíčových aktivitách, na kterých by se jako pracovat. A to se mi vlastně jako splnilo, že jsem vlastně měl. Dokonce jsme, jsme se s Udana asi třikrát sedili. vždycky to tam bylo na hodinu a půl, dvě hodiny a vlastně byla to strašně zajímavá debata. A nějakým způsobem jsme si jako definovali ten směr, po kterém vlastně dá se říct, jako do dneška jako jdeme. Teď vlastně končí ten, ten čtyřletý cyklus, který byl vlastně definovaný, takže teďka vlastně s Tomášem Křivdou, který je vlastně můj přímej nadzízený, který se, je zároveň můj předchůdce, je vlastně asi pro mě jako klíčová osoba. Spolek. A následovník tady v rozhovorech přijde. Dokonce následovník, jasně, nějak Mám ho trošku lepší čas než já, hmm. tak je to přece můj nadřízený. <laughs> tak, tak... V uh, jsem ztratil myšlenku. Jsem to... no, že budete řešit asi další čtyři týdny? Jo, jo, Budeme řešit vlastně, a možná dokonce máme další výhodu, takže teďka, hmm. teď to máme nějak pracovně, nějaká strategie 2030, hmm. tak na to se hrozně těším, hrozně rád vlastně jako plánu koukám jako za roh
0: dál. Hmm. Já jsem trošku přemýšlel, nebo vlastně hmm. celou dobu asi, když tady pracuji, tak přemýšlím, kdo je jako náš fanoušek, jak, jak vypadá. Protože když pracuješ, předpokládám, v marketingu nějakého obchodu, tak si dokážeš definovat, že asi převážně k tobě chodí nějaká věková generace a a chce kupovat takové věci. Tady ve Spartě mi přijde, že to spektrum z logiky věcí je strašně široký. Tak jak se dá jako uchopit ten ten náš zákazník v vozovkách?
1: No určitě se nedá říct jako jeden nějaký archetyp fanouška, z něj jako víc, že jsou takový všichni, tak říkáš, to spektrum fanoušků je strašně nehegemoní. Ne- je to vlastně těch, těch druhů fanoušků je za mě jako hodně, ale to neznamená, že fanouška neznáme. My prostě máme nějakým způsobem jako vytipovaný ty jednotlivý jako segmenty těch fanoušků. prostě od, řekněme, tý, tý scény až prostě po, nevím, členy našeho dětského klubu, takže je jedna z těch klíčových strategických jako líní na, naší jako práce je vlastně poznání toho fanouška a umět prostě komunikovat s každým tím, řekněme, segmentem tak, aby to prostě na té druhé straně dávalo jako smysl.
0: A zároveň to znamená, že každou komunikací víš, že nějakou tu skupinu naštveš, protože víš, že pokáč se bude líbit nějaký části, ale rozhodně víš, že se nebude líbit kotly a velmi podobně to takhle bude u různých projektů, takže je to tak, že jako přemýšlíš kterou skupinu a vyvažuješ třeba?
1: No, tak, jo, tak... Když si
0: říkáš, tyhle už jsme v této se třikrát naštvali. Tak ty, teď to tak srovnáme.
1: Tak to nevím, jestli ne... takhle o tom si ty. Ne, já se
0: ptám jako. Já jsem slyšel jako neutrální moderátor.
1: A ptám Ale nejsiš ne, jen... neutrální moderátor. Jo? <laughs> <laughs> když by podsouváš nějaké svoje jako myšlenky, tak já jako rozhodně, že bych si jako čárkoval. Tak teďka už jsme tuhle skupinu naštvali tolikrát, to už je moc to... jsem o tom nepřemýšlel, tak samozřejmě třeba ten pokáč byl. Vlastně byla ta chyba, když jsme to řešili spolu kolikrát. Asi ten start, jsme to první video neměli vlastně udělat v tu chvíli. Vlastně jsme Jasně, to, ale pokáže jo, příklad, jo, jakoby um,
0: čerstvější třeba očkovací centrum, tak jako víme, je jo. to něco, co dělí tu společnost. Tak...
1: Jo, ale očkovací centrum asi nebylo šitý na míru žádný jako v skupině fanoušků, to bylo spíš jenom jako nějaký jako symbolický krok toho, hmm. jak, jak Sparta o té současné situaci jako uvažuje. Jo? Takže, ale máš samozřejmě pravdu, že e, asi dokážeme představit, že určitý, určitý dílo, co uděláme, určitý krok se nějaký skupině vybět nemusí. Byť já většinou doufám, že to není tak, že bych někoho jsme koneč, jako, kom, museli konkrétně jako naštvat, ale spíš, že to třeba není něco, co to panuška osloví. Proto taky máme spoustu jako, různých jako, platform. Já nevím a videa, které dáváme třeba na TikTok, byť je to zatím něco, co spíš chceme jako, rozvíjet, tak tak nějaký vlastně očekávám, že se k určité skupině fanoušků ani nedostane a že jim to vlastně může být celkem jedno, co na ten TikTok dáváme. A takhle to vlastně může platit vlastně jako o jo, že zase, když se na to podívám subjektivně z nějakého jako mojí perspektivy jako fanouška z party, tak já si prostě nacházím to, co mě zajímá a rozumím tomu, že. Tak seděl jsem na té protější tribuně 14 let s permanentkou a víme, jak vlastně různí ti lidi okolo mě byli. Já mi jasný, že to, co se líbí mě, se hned tomu vedle nebo se líbit nemusí, ale to, jako, chápu, že ta Sparta prostě musí komunikovat ke mně i k němu, i k němu, i k němu. Takže z logiky věci se prostě nemůžeme být všichni spokojení za vším. Tak, tak nějak bych v tomhle tom trochu očekával jako jistou dávku tolerance od fanoušků, že prostě pochopí, že, že se to nemůže, netočí všechno jenom o tom jednom konkrétním, že prostě jsme Rozumím. nějakým kolegím.
0: Prostě. Ty máš k dispozici tady poměrně široký marketingový tým, což je velký rozdíl řekněme oproti všem snad kromě jednoho nebo dvou dalších ligových klubů. Tak Odpovídají, odpovídá ta práce toho oddělení by tomu luxusu, který má k dispozici?
1: Já doufám. Jako, nevím, jestli jsem vlastně já ta správná osoba, která to dokáže také vyhodnotit. To, to, to je spíš otázka na fanoušky. Jestli jim přijde, že to, co děláme... Samozřejmě, oni nemají asi ten rozměr, oni neví, jestli jsme tady tři, nebo jestli nás je 30. To chápu. E, asi, a dobře, z nějakého svý, jako, svého subjektivního pohledu si myslím, že, to, že tu práci vykonáváme dobře. Takže ten, že se blížíme s těm 100% možného výtlaku, který jako ten tým jako může, jako, jako, jako může mít. Byť si dokážu představit, že by, že by ten tým mohl být ještě větší a že bychom toho mohli dělat víc, že bychom mohli toho třeba kontentu, co třeba týká tebe, mohli vytvářet ještě víc pravidelně. Co...
0: Takhle já dneska jedu 24 hodin v kuse, já víc jako nemůžu. <laughs>
1: dobře, dobře, dobře. No. Tak nám dneska. Konečně jsem využil maximální potenciál 24 nevíš, hodin za Ještě může se stát, že <laughs> Může se stát, že usneš, no, ale ne, já jsem spokojený. Já, uh, I v porovnání s ní, přepokladám si narážel na slávy, nevím, koho toho dalšího hmm. si myslel, tak víme, že ten tým máme větší. Máme v podstatě asi v českém sportu největší jako, jako marketingový tým, takže určitě si nemáme jako na co stěžovat to, 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 to v žádném případě ne. Dokonce leto se nám tým ještě rozšířil vlastně bylo, ten stážový program, že tady že Dominik Vašek a Tomáš k nás se k nám připojili a vlastně i tím svým nadšením, a, který do toho dávají a dávají tomu mnohem víc času, než jsou vlastně v podstatě jako placený, hmm. tak je to jako skvělý, že jsme se zase jako rozrostli. a myslím si, že i tři, jako leto se to zase posunulo o kousek jako dál. A já, já jsem spokojený, jsem spokojený. Hmm. doufám, že si taky, doufám.
0: Tak to byly ty pozitivní věci a teď <laughs> se pojďme bavit o tom, jak sedíš v křesle. <laughs> Téma, jako který... Tady. <laughs> tady to nejde ukázat, ale <laughs> jak na to vzpomínáš, mluvíme samozřejmě o videu, kde se vysvětloval cenu stupenek. Už nevím, co to bylo přesně za zápas, Rapid, Monaco, něco takového. Jsem trošku vytěsnil z paměti. A vlastně se ani neptám jako na, na tu samotnou věc, ale spíš mě zajímá z pohledu jako člověka, který do té doby asi nezažil jako úplně nějaký takový... Já vlastně nevím, jaký slušný slovo proto použít a, a protože teď asi jako můžem, tak jako shitstorm je asi to správný slovo, který jsi zažil na sítích. Jako na mojí konkrétní osu. Mm-hmm.
1: To jsem teda opravdu nezažil. Bylo těžké
0: se s tím vyrovnat?
1: No, bylo no, určitě bylo to nepříjemný, no tak celk- celkově ten kontext té věci, on, ono to vychází ono to vychází celý z jako týmní jako pozice, tak to takový jako trochu paradox, že, že já vlastně s, v rámci klubu jsem ten, který vlastně neustále prosazuje, řekněme, jako zájmy fanoušků. A byť třeba ten zájem může být v tom, že aby jsme měli větší tím větší rozpočet, aby jsme toho dělali pro fanoušky jako víc. Takže vlastně klub na mě trošku kouká, že jsem jako, jako poloviční fanoušek a že občas mám jako, že jsem zapomínám, že jsem z toho klubu. A teď, se, a teď se mi najednou v ten moment stalo to, že jsem zároveň jako symbolem takových těch jako nepříjemných kroků, nepříjemných kroků k fanouškům právě třeba prostřednictvím tady toho videa, tak bylo to opravdu jako strašně složitý se s tím jako mentálně jako zžít, že vlastně ne, jako nejsem ani, ani, ani na té na, na, na straně. A uh, jinak já jsem samozřejmě, takzvané spousta jsme to řešili, nějak chvilku potom, chvilku, potom, chvilku potom, co se to šlo ven, takže já jsem si asi po hodině a půl jako ty sociální sítě jako vypnul asi na dva nebo na tři dny. A musím se přiznat, že jsem se tomu jako nikdy ne, jako, jako, jako nevrátil, byl jsem své na Twitteru, ale třeba ty sociální sítě jsem vlastně už ani jsem se na ně nechtěl koukat, jako byl mi úplně nic co se tam jako děje. A no bylo to těžké se s tím jako žít, no. Je to vlastně tam ještě ten příběh toho byl takovej, že že já jsem vlastně když jsme to ještě společně řešili, že v noci, co by se v tom videu mělo být, já jsem vlastně byl na chatě s dětma, vstal jsem v pět ráno, jel jsem z chaty, že jako sem, takže jsme to nějak natočili, já jsem se zase za dětma, aby tam nebyli dlouho, dlouho sami že jsem byl vlastně jako unavený, nevyspalej, tam, To tam za mě, na mě ještě jako bylo vidět a eh, takže jsem vlastně měl spíš pocit, že jsem vlastně ve svém jako volnu jsem dělal jako něco jako navíc. Bylo to vlastně myšleno všechno jako dobře, abychom prostě fanoušky spíš jako uklidnili a vysvětlili jsme jim, proč to všechno tak jako je. Ale jenou ten, 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 ten důsledek toho byl t- tenhle ten a a vlastně, že asi taková, taková ta Uh, jako, uh, nálepka, která mi z toho jako vlastně jako tak nějak zůstala. Vím, že se může, asi, asi ještě nějakou dobu potáhne, že je, jako nějaká jako jistá forma arogance. A já doufám, že takový jako nejsem, že, že ať už tady třeba jako. jako rámci... sedíš normálně. Teď, teď tady... vůbec
0: nesedíš arogantně. No. <laughs>
1: No, ne, tak a to ještě já nevím, to už víš, že, že původně se to mělo natáčet, že jo, vlastně na hřišti uprostřed to bylo spíš v rozhovoru, pak ono venku pršelo, neměli jsme čas, a Radek dělal nějakou tu svatbu, přece a tak, tak mi tam postavil ten set a já, když jsem tam přišel, přišel, tak jsem si sednul do toho, do toho křesla, a říkám, rádi, jo, teď tady pademe jak paša, ty, to nejde, no, takže se to pak, no, tak jsem to nějak jako řekl, no, tak všichni známe, no, tak asi se to se mnou nějakou dobu ještě potáhne.
0: Když to vemu vlastně víc ze široka, tuhle věc, tak ty si v klubu, za tu dobu, co jsi v klubu, tak ne, že bych ti to vyčítal, ale tak se vyhrál vlastně jenom jeden molkap. A, a je to vlastně velmi podobný scénář, kdy vždycky na tom jaře přichází trošku nějaká deziluze, jak složitý je dělat, dělat marketing v takovém v schématu, který se furt opakuje? No tak,
1: se uh, na to odpovědět, no je to, jako, je to, je to složitý. Uh, za mě hlavní jako, funkce marketingu na sportovním klubu je taková, že když se daří, tak by měl být marketing schopný akcelerovat ten úspěch. Vlastně mít, získat z toho jako maximum, a, aby bylo vlastně na čem stavit do budoucnosti. A naopak, když se nedaří, tak by mě nějakým způsobem se měl snažit jako splošťovat ten, ten neúspěch, snažit se nějak jako udržovat tu, tu naději mezi fanouškem a nějakým způsobem prostě třeba jako víc vyzdvihovat jako ty pozitivní stránky té doby. To je prostě jako přirozená funkce jako, jako marketingu. Což co se jako snažíme, jenom samozřejmě vlastně čím, toho, čím víckrát se to opakuje, tak i tím jako efekt toho marketingu se jako snižuje. Jo? Mm. Takže samozřejmě potom člověk jako je smutný, že když ví, že třeba jako všechno jsme udělali jako správně, a vlastně stejně to přinese akorát jako hate, který já absolutně vlastně chápu. Jo, já jsem taky vlastně vnitřně... Taky jsem vlastně spíš víc smutnej. Dneska tam vzniká takový ten narrativ, že, že vlastně fanouci už nejsou ani naštvaný a že jsou spíš jako smutný, ale já to chápu, protože já jsem taky primárně jako smutný. Takže jako dělá se jako samozřejmě ten, to všechno složitě, ale prostě pracujeme s tím, co je. No. A, a věříme, já říkám jako, jako ta nějaká ta naděje, že to a že to nebude za dlouho, že to bude jako lepší, ve mně prostě pořád je. Jo? Prostě nenechám si v sobě jako svouknout, svouknout nikdy. A já říkám, jako, mám, mám typickou jako spartianskou povahu, chci vyhrávat a vždycky příště chci vyhrávat. A prostě jako věřím a ne, nechci se vdát. Jako. Takže, takže prostě já odsledně odejdu jen tak. Ale doufám, že ten úspěch není mnou. Jo, to, a... Samozřejmě nechci. tak bych to nechtěl vidět.
0: Půl hodina se zdá jako dlouhá doba, ale uh, máme ji prakticky za sebou. Pak. Já bych chtěl ještě úplně v rychlosti probrat jednu věc, a to ten autobus, který vlastně už dneska odjíždí na, na hranice Ukrajiny se Slovenskem. A ani se nemusíme bavit o tom, jak to, jak to vzniklo, jak se to stalo. Všechno jsme probrali s Irenou před hodinkou, takže kdo se dívá, tak to ví. Spíš mě zajímá jenom, uh, proč podle tebe bychom takovou věc měli udělat.
1: Hmm. Asi protože to je správný, no? Protože prostě to vychází z našich jako hodnot, protože myslím si, že spousta z nás, ty Iris, já, kdo se toho účastníme, že to vlastně všichni vnitř, jako vnitřně hrozně cítíme, že když tu možnost máme, když děláme v organizaci, která je ochotná se něčemu takovému věnovat, tak vlastně by byl strašně hřích jako, jako to jako neudělat. Jo. Takže já jsem vlastně strašně jako z toho, že se to děje. Mrzí mě, že tam vlastně nakonec jako, že tam nemůžu jet, protože to bude pro mě jako emočně neuvěřitelně silný zážitek, jakože to si budou všichni pamatovat jako do konce života. To je úplně jasný. Když bych z toho mám trochu obavy, strašně, strašně jsem o tom moc přemýšlel, jak jakým vlastně ty dě, stavu ty děcka budou, jak to vlastně jako bude vypadat, jaká, jak to, jaká emoce tam vlastně bude hrát jako tu tu, tu hlavní roli, to je ale to jsou prostě takové momenty, které si budeme všichni pamatovat do konce života. A hlavně potřeba říct, jako to, že se tam jede, to je úplně to je první malinký kruček a potom jich bude tisíce dalších jako velkých, protože předpokládám, že to nebude tak, že by se měly ty děcka na, 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 na měsíc nebo na dva. To bohužel asi bude jako dlouho, věc dlouhodobějšího charakteru a čeká nás okolo toho strašně moc práce, ale myslím si, že není jediný člověk této tý organizaci, který by vlastně nebyl ochotný se toho jako účastnit a Jestli těm, těm dětskám pomůžeme k lepšímu budoucnosti, tak, tak možná proto jsme všichni
0: začali třeba tady pracovat. OK, tak to je docela hezký poselství i nakonec. <laughs> uh, tak poslední dvě věci, takový už jenom příjemné povinnosti, které ti čekají. Poprosím tě, abys podepsal tenhle dres, který no. následně po téhle akci vydražíme a i, i ta částka zdražby bude dalším příspěvkem pro Ukrajinu. No a uh, druhá věc, uh, v zákulisí už čeká Honza Páv, uh, ragbista, dřív kapitán uh, rugbyový Sparty, a na tobě abys mu položil nějakou otázku. Máš to promyšlený, vidím. No tak, když... Skupu. Jsem ti to říkal dopředu, protože jsi to promyslel, to... tak to máš promyšlený. No, docela,
1: To vymyslela. ne. Mě by vlastně zajímalo, jak on a vlastně možná i generálně třeba jeho spouhráči, jak oni koukají jako na fotbalisty. Jestli vlastně i u nich jako platí ten narrativ, že fotbalisti jsou jako slečinky, že to je takový jako, jako ne jemný sport, ale prostě možná z té perspektivy toho, to, toho rugby. Jestli to tak skutečně je, protože třeba já jsem hrál 20 let hokej, fotbal jsem hrál, tak já třeba osobně považuji fotbal za tvrdší sport než hokej. Jo, OK, tam, má, tam říkám, hrál jsem oba ty sporty skoro celý život a vždycky jsem měl mnohem víc zranění z fotbalu. Tam prostě, když vám někdo těma kolíkem dupne na, na špičku, tak vám slezené, ani nevíte, jak. jako. A já, já osobně považuji fotbal za extrémně tvrdý sport a vůbec si to o něm nemyslím. Tak a zase, když
0: budeš rugbystovi říkat o Slezlim nechtu, když on třeba má jako. Ne, já chápu,
1: vytu. že ta perspektiva ta, jasně, za mě asi rugby je ten nejtvrdší sport, jako co, co, co jako je, ale zajímalo mě to, jestli to tak, jako oni obecně mají, jestli opravdu jako na ten fotbal koukají, že, že to je nic, že se tomu jako, že se těm fotbalistům smějou, že jim <laughs> říkají, že jsou slečinky, protože a věřím, že řekne, že ne, protože jestli fotbal někdy hrál, tak to podle mě bude mít stejný názor jako tak jsem na to. Tak,
0: tak co na to řekne Honza, se dozvíme už za pár okamžiků, protože Zdeněk už netrpělivě přešla poje za dveřmi, hmm. aby mohl pořídit svůj další rozhovor v rámci dnešního maratonu. Kamile, díky, že jsi tu byl a a vy se samozřejmě dívejte dál. Hmm.